0: Si ça se coûte ta paix, c'est que c'est trop cher. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bienvenue chez Clarisse. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question de Magali dans laquelle je pense beaucoup de femmes ici se reconnaîtront, beaucoup de jeunes mamans se reconnaîtront et dans laquelle je me suis moi-même reconnue. Avant toute chose, je tiens à remercier nos guides, nos anges et nos ancêtres de nous permettre de nous connecter aujourd'hui. Et je vais sans plus attendre vous lire le message de Magali. Magali est une jeune maman qui est, qui plus est, une de mes clientes en coaching individuel. Et elle a eu la gentillesse aujourd'hui de partager et d'offrir la réponse que j'aurais pu lui fournir euh, dans le cadre de nos sessions individuelles pour le plus grand nombre. Vous pouvez la remercier. Alors, elle dit « Comment puis-je faire pour me mettre dans ma top list avant de remettre tout le reste avant moi, ma fille, mon conjoint, ma maison Depuis que ma fille est née, je n'ai plus le temps pour rien. » Plus le temps de lire, plus le temps d'écrire. Pas plus tard que ce matin, j'arrive dans la cuisine en me disant que je vais me faire mon lunch vite fait. Et à la place de ça, je me mets à ranger la cuisine. L'heure avance et je fais finalement mon lunch en dernière minute. Et me retrouve à courir derrière parce qu'au lieu de penser à ne faire que mon lunch, j'ai commencé à penser à la maison. La cuisine précisément dans ce cas-ci qui n'était pas dans l'état que je voudrais qu'elle soit conséquence, j'arrive dans ma voiture et je me mets à pleurer, de nouveau tu me diras, parce que cela me bouffe, je, je subis mes journées plus que de les vivre le matin j'ai du mal à me lever, donc c'est toujours la course, au travail ça peut aller, le soir je rentre à la maison tout va bien jusqu'au moment du coucher de ma fille elle est dans sa chambre depuis un mois, nous étions en cododo avant et bien sûr, elle a peur de s'endormir toute seule, donc je reste avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Et les trois quarts du temps, je m'endors aussi, du coup, je me réveille avec un peu de chance vers 22h, sinon vers 1h du matin. Si c'est vers 22h, je vais faire quelques corvées, vaisselle et autres. Si c'est vers 1 heure, je vais dans mon lit. Résultat, le temps qui devrait être à moi, c'est-à-dire le soir quand je la couche, n'est jamais à moi et ça me bouffe vraiment. Je n'ai pas le temps de lire, d'écrire, de me masser le cuir chevelu, de mettre ma crème de nuit parce que je suis épuisée. Le seul temps que j'ai à moi, c'est au travail, sur mon heure de déjeuner. Mais même ça, elle n'est pas effective. Ah. Rien que, en vous lisant ces mots, j'ai le cœur serré. J'ai le cœur serré parce que, parce que je me reconnais tellement dans ces paroles avec ce sentiment de, de toujours subir mes journées, de toujours courir, de, que c'est jamais assez, que j'en fais jamais assez, que les choses ne sont jamais comme elles devraient être, que, que je subis. Alors, euh, voilà les conseils que je donne à Magali et que je vous donne à toutes que je prodigue dans le cadre de mon programme Zen Organisé et donc je vais vous donner quelques pistes aujourd'hui et une partie du programme consiste à faire l'état des lieux de sa journée, de ses journées et de regarder vraiment pourquoi on fait les choses quelle est l'intention qu'on place derrière chacune des choses que l'on fait Lorsque je prononce la phrase lors de mes conférences, de mes ateliers, de mes coachings de groupe euh, ou en individuel, lorsque je prononce cette phrase « si ça te coûte ta paix, c'est que c'est trop cher, et tu ne peux pas te le permettre », beaucoup pensent qu'il ne s'agit qu'une question d'argent. Il ne s'agit qu pas que d'argent, à vrai dire, il s'agit rarement d'argent. En vérité, ce dont il s'agit, c'est d'énergie. Si ça te coûte trop d'énergie, c'est que c'est trop cher. C'est que tu en fais trop. Et que tu ne peux pas te le permettre parce que tu n'as pas cette énergie-là. La première chose donc, c'est de reconnaître qu'on en fait trop, qu'on veut trop en faire. Et dans le message de Magali, il y a plusieurs choses sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. Première chose, au lieu de penser à moi, je pense à la maison. La maison est une représentation de votre état actuel. J'en ai déjà parlé dans une vidéo où je vous parlais de nettoyage énergétique de la maison. Et souvent, quand on se retrouve débordé dans sa maison, c'est qu'il y a trop de choses, trop de choses, trop d'objets, trop de choses, ou qu'on veut faire trop de choses. Je vais vous donner un exemple. Le linge. <rire> Moi, ouais, j'ai beaucoup de linge à étendre, de machines à faire, etc. Faites le tri dans vos vêtements, vous vous rendrez compte que vous en avez beaucoup trop. Moins vous en aurez, moins vous en aurez à laver. Moins vous aurez de linge à étendre, moins vous aurez de machines à faire. Idem pour la cuisine. Videz-la. Videz votre cuisine. Un des exemples que j'aime beaucoup donner, c'est le placard à épices. 90% des épices qui sont dans votre placard et épices, vous ne les touchez pas. Ça se trouve, elles sont là depuis X temps. Quand vous cherchez à cuisiner, vous passez votre temps à chercher vos épices. Finalement, le placard qui est fait pour ça, vous ne l'utilisez pas. Vous mettez les épices sur votre plan de travail pour qu'elles soient plus accessibles. Et donc, euh, ça vous donne un sentiment de brouhara et d'encombrement qui agit sur votre mental. Videz vos placards et faites le ménage, le grand ménage, pas le petit ménage de tous les jours, mais le grand ménage. Videz vos placards. Autre exemple que je donne par rapport à la cuisine sont les assiettes. <rire> vous savez combien d'assiettes que vous n'utilisez pas D'assiettes ébréchées, cassées voilà où part votre énergie, en fait. Elle part dans une accumulation de petites choses, de trous énergétiques, de blocages, qui vous empêchent de vous focaliser sur l'essentiel. Donc, votre état des lieux, c'est un état des lieux de vos journées, où est-ce que vous consacrez votre énergie. Un état des lieux de... De la matérialité, hein, de ce qu'il y a devant vous, de ce que vous voyez, de ce que vous percevez, de ce qui traîne, de ce qui est dérangé. Et plus vous en avez, plus c'est difficile. Ne placez pas votre valeur dans les objets que vous possédez ou que vous ne possédez pas. C'est le meilleur moyen de vous conduire à la ruine. L'autre chose que je voulais vous dire, donc, c'est de vous demander quelle est votre intention derrière chacune des activités que vous faites. Dans l'exemple de Magali, elle nous dit, euh, voilà, je veux euh, me préparer mon lunch vite fait, mais euh, finalement, la cuisine-là, telle qu'elle est, ne me convient pas, donc, au lieu de faire mon lunch, je vais ranger la cuisine. Alors je comprends que pour beaucoup d'entre nous, c'est très difficile de préparer à manger dans une cuisine que l'on juge sale, que l'on juge pas rangée, pas propre, etc. Et je comprends. La question que je pose, c'est pourquoi faire un lunch vite fait le matin avant de partir au travail Y a-t-il pas une manière plus simple d'avoir un lunch prêt pour le lendemain vous cuisiner la veille au soir, et faire une plus grosse quantité le soir que vous allez garder dans une lunchbox pour le lendemain matin. Vous avez la possibilité de manger à l'extérieur, en profiter pour manger avec vos collègues, vous pouvez manger à la cantine. Voilà. Souvent on a l'impression de faire des économies en préparant soi-même et on se rend compte qu'en fait ça nous coûte beaucoup plus d'énergie que si on avait mis l'argent. Pour manger, au restaurant, à la cantine ou autre. Ce sont des fausses économies d'argent parce qu'elles vous en coûtent beaucoup plus en énergie. C'est aussi le cas pour certaines mamans qui euh, travaillent à temps partiel par exemple et qui, euh, euh, au lieu de profiter du temps qu'elles ont pour elles, se disent chouette j'ai une journée en plus dans la dans la semaine et donc je vais garder les enfants avec moi ils vont pas manger à la cantine etc etc hein, le, le fameux mercredi où vous vous retrouvez à courir dans tous les sens à gérer un milliard d'activités sportives j'ai envie de vous demander une question poser une question vous faisiez euh, des activités extrascolaires qui vous a dit que les activités extrascolaires étaient obligatoires Avez-vous la preuve que ça a une quelconque utilité Quelle est l'intention que vous placez derrière Pourquoi le faites-vous vraiment Et soyez honnête avec vous-même. C'est souvent parce qu'on on vous a implanté une idée dans la tête. Une idée qui veut qu'un enfant épanoui c'est un enfant qui fait plein d'activités extrascolaires. Je vous avouer une chose, je suis rentrée dans ce, dans cette matrice, ça m'a épuisée et conduit au burn-out. Cette année, aucun de mes enfants ne fait d'activité extrasolaire. Mon fils faisait du basket depuis l'âge de 5 ans, il en a 12 aujourd'hui. C'est la première année où il fait pas de basket. La semaine de la rentrée, j'ai pris cette décision. Je suis allée voir le gymnase, j'ai calculé les trajets, j'ai commencé à sentir mon cœur se serrer, commencer à faire des crises de panique, commencer à m'énerver. J'ai compris que mon corps me disait qu'il ne voulait pas et qu'il n'en était pas capable. J'ai respecté ça, j'ai expliqué ça à mon fils, je lui ai proposé d'y aller lui-même à pied. Il a dit qu'il avait la flemme, j'ai dit bon ben voilà. Je ne vais pas, moi, investir dans cette activité pour lui, alors que lui-même n'est pas, n'a pas envie de faire l'effort. Donc posez-vous la question, demandez vraiment à vos enfants ce qu'ils ont envie de faire ci, est-ce qu'ils ont envie de faire ça. 95% du temps, au bout de deux semaines, les enfants n'ont plus envie de faire les activités extrascolaires et ça crée des tensions. Dans les familles, parce que vous avez investi du temps, déplacé votre emploi du temps, dépensé de l'argent pour les équipements, etc. Alors que votre enfant, voulait peut-être juste passer un temps avec vous. Peut-être qu'il voulait juste écouter de la musique, rester à la maison, se reposer. Quelle est votre intention derrière ce que vous faites Voilà, c'est les conseils que je vous donne. Nettoyez votre maison, faites votre état des lieux. Et si vous avez besoin d'aide et d'accompagnement dans ce processus, je serai ravie de vous accueillir parmi les membres de mon groupe zen Organisé. Je remercie encore une fois Magali de vous avoir offert cette séance de coaching offerte, qu'il s'agit bien évidemment de coaching. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode de Bienvenue chez Clarisse. Prenez grand soin de vous.